0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wo und wann auch immer ihr gerade läuft, hoffe ich doch. Oder ihr sitzt entspannt auf der Rückfahrt eines langen Wettkampfes in eurem Auto und genießt den Stolz und die unendliche Zufriedenheit, die euren Körper durchströmt. Ähm, ich habe das leider sehr wenig. Ich bin letzte Woche 10 Kilometer gelaufen und, ähm, natürlich spontan danach äh, beschissene, Sch nicht nicht schmerzen, nicht mal Schmerzen, nicht mal Schmerzen in der linken Wade, sondern so eine Art Vorankündigung, so so eine Art Teaser-Trailer, dass wenn ich nicht aufpasse, äh, dass ich demnächst wieder Wadenauer habe. Und da ich so absolut keinen Bock habe, wieder zu humpeln und wie Anfang des Jahres äh, die aufmerksamen Hörer werden sich erinnern, als ich den langen Traillauf mit einem Freund plante und äh, nach fünf Kilometern es katsching gemacht hat und meine Wade kaputt war. Ähm, da, äh, das will ich nicht nochmal haben, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen habe ich mir am Mittwoch einen Termin bei meinem Physio und der wird das ein bisschen dry needeln. und den werde ich fragen, äh, wie gefährlich ist es, laufen zu gehen, viel zu laufen, weil ich habe großen Bock. Ich äh, bin ja in Amerika mehr schlecht als recht gelaufen, obwohl immerhin bin ich gelaufen und hatte meinen Spaß und habe geschwitzt, so wie ihr jetzt hoffentlich auch. Tja, ähm, jetzt bin ich hier völlig alleine. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn das kitschig klingen mag oder die Jugend von heute vielleicht sogar, wenn sie politisch nicht korrekt für ein No-Homo äh, dranhängen würde, dass ich richtig gehend Liebeskummer hatte, weil ich war sehr im Stress, es, es gab viel äh, Gehassel und alles und ähm, als dann der Micha sagte, ich höre auf, äh, was natürlich für viele, äh, wie es in späteren Berichten zu lesen war, erwartbar war, so war es äh, äh, doch irgendwie äh, natürlich eine Überraschung, dass es dann wirklich passiert und äh, dann war bei mir erstmal äh, Panik, äh, weil ich dachte, okay, äh, wie mache ich das weiter? Mit wem mache ich es weiter? Quo war das Fat Boys Run? Und ähm, dann kam man erstmal gar nicht dazu. Dann habe ich erstmal mit ihm sprechen müssen. Wie wickeln wir das ab? Wie machen wir das? Aber äh, so wie ich den Micha äh, kenne und kannte und äh, so wie er ist, äh, macht er das für mich so unkompliziert, wie es nur geht. Und äh, unterstützt mich da auch weiterhin praktisch. Ähm, nichtsdestotrotz war es so, dass ich in der Woche danach so einen richtigen Trennungsschmerz hatte. Also nicht, dass der Micha mir nicht weiterhin, äh, 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 dass ich den verliere als Freund oder Bekannten oder Partner vom, ehemals Partner vom Podcast. Also als Podcast-Mann habe ich ihn auf jeden Fall verloren. Ähm, es, es hat sich ja länger abgezeichnet, ähm, dadurch, dass er auch das Training aufgegeben hat äh, oder nicht mehr macht und äh, programmiert und nicht mehr so viel laufen kann. Und dann ist es natürlich schwierig, ähm, da äh, ähm, ja, äh, weiter mit Enthusiasmus zu podcasten. Ähm, aber ich hatte wirklich, dass ich, dass ich äh, äh, so einen, und zwar nicht einen rationalen Schmerz aller auch, scheiße, jetzt muss ich das alleine machen, das ist ja viel anstrengender. Nein, ich hatte wirklich einen Trennungsschmerz, dass ich dass ich an die schönen Zeiten, äh, die ich äh, mit äh, Micha hatte, gedacht habe. Und der Micha hat letztes Mal im äh, Nachwort, wenn man das so sagen will, hat er gesagt, hey, ähm, wenn wir das schaffen, irgendwie sowas, Leute, macht euch mal locker, wenn der Philipp und ich das schaffen, miteinander befreundet zu sein oder beziehungsweise zu podcasten oder beides, dann äh, könnt ihr das auch schaffen, macht euch mal locker. Ja. Und da ist sehr viel dran, weil ähm, es ist ja nicht so, ja, dass ich die, 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 die Wut mancher nicht nachvollziehen könnt, konnte, könnte. Ähm, ob der Postings äh, von Micha, aber genauso übrigens, und das äh, generell hier vorausgeschickt, gibt es wahrscheinlich genauso viele Leute, die in der Vergangenheit sich über meine Postings aufgeregt haben äh, und, und verärgert waren. Und ähm, ich für mich, also ich, ich habe natürlich dann immer die eine Seite mitbekommen, vielleicht oder wahrscheinlich hat der Micha die andere Seite mitbekommen, aber ich habe regelmäßig also regelmäßig, so wie kannst du mit dem Podcasten und Echauffiertheit oder dass wir Mails bekommen haben, ich höre euch nicht mehr, das hat vor allem was mit dem Verhalten von Micha in den sozialen Medien zu tun, bla 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 bla. Ich äh, persönlich, ähm, ich mag Leute lieber mögen, falls ihr versteht, was ich meine. Ich, ich habe keinen Bock, mich, mich aufzuregen. Deswegen war für mich irgendwann der Punkt da, wo ich gedacht habe, und das ist ja was rein Persönliches, Ich, wenn ich emotional kacke bin, wenn ich von jemandem die Timeline lese oder die Postings lese und ihn dann nicht mag, aber wenn ich persönlich mit der Person spreche, denke, ey, eigentlich mag ich die Person, dann ist das Schlauste, äh, ist einfach ähm, der äh, Timeline dieser Person zu entfolgen. Und, und, ähm, und dann, äh, weil, weil so oft, auch wir, wie, wie Michael ja sagte, völlig diametral <lacht> gegenüberlagen auf der politischen Seite. So gut habe ich jedes Mal gedacht, verstehen wir uns, wenn wir gepodcastet haben und so ein schönes Gefühl hatte ich immer, wenn ich mit ihm gepodcastet habe. Und ich finde generell sollten wir als Menschen vielleicht einfach mal aufhören ähm, zu kategorisieren, alles äh, zu politisch zu sehen. Natürlich hat jeder so eine Art äh, wie soll man sagen, ähm, Backbone, äh, Zivilcourage oder hat das Gefühl, hier muss ich eingreifen, das kann ich so nicht stehen lassen, sonst gucke ich zu oder nicke etwas ab. Aber ich persönlich habe vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr, ähm, nachdem ich ein Posting über Impfen und äh, Querdenker und so weiter verfasst hatte und es sehr viel böses Blut gab, auch viel, sehr viel Zustimmung natürlich, das ist ja das Problem, äh, habe ich gedacht, weißt du was, Philipp, du postest nichts mehr, was politisch ist in sozialen Medien. Du postest einfach nichts mehr, wo Diskussionen entstehen können, weil so gut der der Wille äh, auch ist im Nachhinein, so wenig zielführend ist es, weil es selten, äh, es gab es auch, aber selten so ist, dass jemand ähm, sagt, ach Gott, äh, da hast du mich aber überzeugt. Ähm, äh, was ich durchaus noch mache und mehr Kulpa <lacht> ist, dass bei, wenn ich bei den ganz dummen Kommentaren, die unter anderen Posts oder Artikeln sind, dass ich mich da manchmal lustig mache über Leute. In einer sehr überheblichen Art und Weise, das gebe ich zu. Aber da muss man auch sehr äh, äh, rassistisch, dumm, oberflächlich und meistens noch mit Rechtschreibfehlern und äh, Logiklöchern seinen Post ausschmücken, damit ich das mache. Und das könnte man auch unter Trolling äh, abhaken. Aber ähm, ich glaube, äh, dieses und, 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 und es ist übrigens gar nicht nur die, die wie es jetzt gerade äh, den Anschein hat, Karl-May-Debatte und so, die böse woke Linksblase, blase Das sind ja alle. Es sind ja von allen Seiten, die kategorisieren, den anderen auf die Finger klopfen die anderen absichtlich provozieren, so, 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 man hat das Gefühl, so mehr man jemand anderem wehtut, so, so, so toller fühlt man sich oder so mehr hat man einen tollen Post verfasst. All die Scheiße mache ich nicht mehr mit. Ich versuche es zumindest. Ich habe, wie gesagt, ein Dreivierteljahrs geschafft. Ich habe letztens irgendwas gepostet, was im weitesten Sinne, also da ging es um Cancel Culture, aber das war ein sehr, äh, äh, wie soll ich sagen nüchterne Betrachtung der Sache und ähm, diese, äh, äh, diesen Post habe ich auch diesen Post habe ich bereut, weil es darunter, obwohl es sehr gesittet zu ging trotzdem so schon anfing so, so äh, äh, grenzwertig loszugehen. Also was ich sagen will, äh, das geht zumindest nicht an Micha, der kann machen was er will obwohl das auch ein Tipp wäre natürlich, wenn er mich fragen würde, dass er wahrscheinlich besser schläft, wenn er nicht äh, jede Sache, die ihn ärgert, an der Politik postet. Aber was ich damit sagen will, ist, nehmt euch ein Beispiel an mir und Micha. Weil äh, ehrlich gesagt, wird, hätten wir uns nicht gekannt oder hätten wir nicht miteinander über diesen Podcast äh, den Einstieg gefunden, äh, wären wir auch nur erbitterte Grabenkämpfer in einem unnötigen Krieg gewesen. Und äh, wir sind zusammengelaufen. Wir haben äh, zusammen schöne Momente erlebt, zusammengegessen und, und, und. Und äh, das verwehrt, verwehren wir uns als Gesellschaft komplett alle gemeinsam. Und das ist äh, mein äh, äh, wichtiger Punkt, den ich hier mitgenommen habe. Und ich möchte noch mal wiederholen, dass das die positive Seite betrifft, dass wir beides geschafft haben und, und, und auch übrigens äh, möchte ich nochmal sagen, dass bei Micha ja nicht alles so heiß gekocht wird, äh, nee, <lacht> nicht so heiß gegessen wird, wie es vielleicht in den sozialen Medien gekocht wird. Also äh, ich glaube, dass er da selber manchmal ähm, auch einfach mal ein bisschen äh, Öl ins Feuer gießen möchte und gucken möchte, was passiert, aber sonst möchte ich gar nicht für ihn sprechen. Ich äh, möchte nur sagen, dass ähm, ich auf persönlicher Ebene immer super mit ihm klarkam und das eigentlich, dieses positive Erlebnis und diese letzten Worte von ihm, die letzten Worte, das ist ein Nachruf auf Michael Arendt, ist es natürlich nicht, ähm, die ihr hier im Podcast gemacht habt und ich hoffe übrigens und davon gehe ich auch eigentlich ein bisschen aus, dass ich ihn spätestens in einem Jahr mal überreden kann, mal wieder reinzugucken oder in zwei Jahren, um nochmal so einen Blick zurück zu machen. Ähm, nehmt euch das mit, nehmt euch das mit, äh, äh, ich, ich, ähm, ähm, es ist ja auch ein Volkssport geworden, äh, andere dabei zu erwischen, nicht ganz so korrekt oder perfekt oder äh, gut zu sein, äh, wie man es selber gerade für sich als Standard äh, angepasst hat. Vielleicht gestern noch gar nicht war, aber jetzt es halt ist. Und ähm, deswegen ähm, ich werde natürlich diesen Podcast weitermachen. Um zum Quo Vadis Fat Boys Run zu kommen. Wir kommen vom Nachruf. Nachruf ist, glaube ich, echt, glaube ich, eigentlich nur, wenn jemand gestorben ist. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen falsch. Die, die, ähm, Der Liebeskummer Blues von Philipp gegenüber Micha. Äh, von dem gehen wir jetzt in Quo Vadis Fat Boys Run. Natürlich werde ich Fat Boys Run weitermachen. Was denkt ihr denn? Ich liebe das Laufen viel zu sehr. Ich liebe es, enthusiastisch über das Laufen zu reden. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen. Ich liebe es, euch zu treffen. Ich liebe es, die Geschichten interessanter Menschen zu hören und so wird es in erster Linie auch weitergehen. Ja, ab und zu werde ich wahrscheinlich auch mal Solo posten. Ab und zu werde ich mit Freunden des Podcasts, die hier sowieso schon öfter waren, wie zum Beispiel dem Anthony, der sowieso noch eine Folge uns schuldig ist, des 1919-Casts oder der 1919-Geschichte, ähm, und solchen Menschen, die werde ich mir ab und zu einfach äh, als Gesprächspartner reinholen. Ich werde jetzt erstmal nicht gleich einen äh, nächsten festen Gesprächspartner mir suchen, weil sowas muss eventuell wachsen und ähm, momentan gibt es genügend Gäste, die ich interviewen will und ganz ehrlich, so ähnlich habt ihr es ja in wahrscheinlich äh, drei von vier Folgen im letzten Jahr oder so auch erlebt, dass ich nämlich mich mit Leuten unterhalte und dann in der einen Folge wieder mit Micha red. Und so wird es auch in Zukunft äh, gehen. Ähm, ich bedanke mich für all die äh, Zusendungen, die sagten, hey, ich kann dich unterstützen schneidemäßig. Ich habe schon, bevor überhaupt der Cast online war, habe ich äh, da entsprechend Sachen und Werkzeuge und äh, Leute gefunden, die mir hoffentlich helfen, das Schneiden zu lernen, weil hier muss ja nicht viel geschnitten werden. Ein Intro, ein Intro, wird nachgereicht, weil es ist ja nicht mehr der Lauf-Podcast mit Philipp Jordan und Michael Arendt oder Michael Arendt und Philipp Jordan, sondern es ist ja äh, einfach erstmal Fatboys erst und der Lauf-Podcast. Ich will ein geiles Intro haben. Also von daher, äh, äh, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich persönlich bin ja überhaupt gar kein Fan von, von langen Intros oder überhaupt Intros bei Podcasts. Die kenne ich ja irgendwie, obwohl manche einem vielleicht so ein bisschen schon in Stimmung bringen. Yeah, jetzt geht's gleich los. Die Show beginnt. Und ähm, ja, so wird es weitergehen in Zukunft und ähm, ich hoffe, ihr bleibt mir treu, ich gehe ein bisschen davon aus, äh, ich habe ja viele Leute kennengelernt, natürlich werden wahrscheinlich ein paar diehard hard micha onlyfans weiterziehen und ähm, Onlyfans klingt auch äh, pikant, wenn ich das mal sagen darf. Und ähm, ansonsten finde ich, muss ich doch gleich mal meinem nicht vorhandenen guten Ruf als Sportreporter ähm, äh, gerecht werden und mal kurz auf den guten ähm, UTMB eingehen. Äh, Erstmal äh, Eva Sperger, äh, congrats unter den äh, zehn, und man könnte vielleicht beim UTMB sagen, automatisch unter den zehn weltbesten Trailläufern gelandet und sonst. Ich habe jetzt die, die äh, Zielliste nicht vor mir, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat es schon umgehauen, dass Kilian äh, da so äh, dominiert hat und ich hatte anfangs, äh, als ich es noch so ein bisschen live verfolgt hatte, hatte ich gedacht, der Jim wird das vielleicht endlich mal rocken. So. Das ist ja sicher für ihn so ein ganz böser Bucketlist-Checker ähm, und auch äh, Zack Miller war natürlich äh, dick am Start. Übrigens, Zack Miller äh, wer die aktuelle Laufzeit ähm, äh, äh, liest oder hat oder besitzt oder sich kauft, was übrigens ich nur empfehlen kann, die waren auch übrigens äh, ordentlich am Start beim UTMB, haben, glaube ich, viele Interviews gemacht, checkt mal den ihre Social-Media-Sachen äh, und ähm, äh, die haben den äh, UTMB gut represented, aber wer die aktuelle äh, Laufzeit ähm, sich gekauft hat oder kaufen wird und äh, sich fragt, sag mal, ist es, Ist er das? Ja, das ist er. Ich habe es nur nicht dazu geschrieben. Wir haben uns dafür entschieden, dass der Witz auch funktionieren muss, ohne, äh, dass man ihn kennt oder dass er vielleicht, äh, wenn man den Namen irgendwo einbringt, sie nur verwirrt äh, die Leser, die ihn nicht kennen. Aber ja, er ist das. Es ist also sozusagen für die Hardcore-Insider ein bisschen extra wissen. Ansonsten, ähm, Kilian, ähm, Kilian, ähm, ich habe irgendwie gedacht, der macht jetzt Schuhe, der ist jetzt auch so ein bisschen langsam über seinen Zenit hinaus und äh, dann läuft er, ich glaube nicht, nicht nur, dass er das vierte Mal das Ding gewinnt, wenn ich mich nicht täusche, sondern er läuft es auch als Erster überhaupt unter 20 Stunden. Äh, von daher ein großes Congrats und Respekt an den doch nicht Fatboys waren hörenden Kilian <lacht> äh, äh, und ähm, an alle, die da waren. Ich finde, äh, man muss eigentlich, wenn man den UTMB bespricht, auch immer ein klein wenig äh, einen Applaus geben an das Publikum, weil äh, was ich da gesehen habe, wie das da aussieht und noch Stunden nachdem die Ersten ins Ziel sind, da ist das Publikum auf jeden Fall äh, fast Mitstreiter und Teil der großen Sache, wie ja übrigens auch in Berlin mein Vater immer sagte, dass das Publikum da so toll ist und da so viel passiert. Zum Thema Sportreport ur-holländische äh, äh, News, auch wenn es, ähm, aber sie ist heute Morgen in mein Facebook ähm, reingeploppt und äh, Piet Wiersma hat ähm, in Deutschland, in Bernau oder ist es Bernau? Ja doch, ist glaube ich, ähm, <lacht> äh, hat er den holländischen 100-Kilometer-Rekord von 1988 eingestellt mit 6 Stunden und 18 Minuten. Leute, 6 Stunden und 18 Minuten. Das ist eine 346 er pace Der Gute, der kann eine Pace laufen, die ich keine 5 Kilometer durchhalte. Ich müsste mal testen, ob ich die überhaupt 1 Kilometer durchhalte. 100 Kilometer lang. Also wir reden dann davon, dass der ja auch zwischendurch mal ist. Vielleicht mal aufs Töpfchen muss. Alter fucking Schwede. Vielleicht sollte ich mir den mal reinholen. Auch äh, wenn vielleicht sogar ein Deutscher besser äh, gescored hat, da müsst ihr halt leider, leider mit leben. <lacht> mit dem Philipp, der ist halt nicht der größte Sportreporter in äh, diesem Sinne. Ähm, tja, ähm, dann muss ich doch ähm, etwas Persönliches äh, loswerden. Und ich habe es äh, öfter mal so scherzhaft angeteasert. Aber ich möchte es doch sagen, ähm, weil es mir ein Wichtiges ist, auch dafür, ähm, naja, mich 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 stark zu machen oder einzusetzen. Und zwar, ähm, ich fall mal mit der Tür ins Haus, auch wenn ich es, glaube ich, schon mal angeteasert äh, habe. Ich habe, <lacht> äh, ich bin inzwischen offiziell mit ADHS. Ich sage meistens ADHD, weil es überall außer in Deutschland so heißt. Und ich, ähm, also es ist ein Disorder. In Deutschland ist es das Syndrom. Das ist der Unterschied. Und ähm, ich, ich habe mir das halt sehr angewöhnt. Also falls ich jetzt in den nächsten Minuten ab und zu ADHD sage, äh, seht es mir nach. Es ist nicht die deutsche äh, perfekte äh, Bezeichnung. Ja, äh, viele Leute würden jetzt sagen, hey, überrascht dich das? Oder das hätte ich dir auch sagen können, weil das habe ich oft zu hören bekommen. Ich muss sagen ähm, um mal kurz die, die äh, Chronologie dieser ADHD-Geschichte ähm, äh, zu, zu zeichnen, äh, dass eins meiner Kinder mit ADD ähm, diagnostiziert wurde und wir in einem gemeinsamen Gespräch waren mit der Psychologin. Und als sie die Symptome aufgezählt hat, äh, ich meine Frau anguckte, meine Frau mich äh, mit großen Augen und ich sagte, äh, ist es vererblich? und äh, die Psychologin sagt, ja, in, ich glaube, 75% Prozent der Fälle ist es vererblich, irgendwie sowas und ähm, äh, dann war ich erstmal geschockt, weil, ganz ehrlich, ähm, ich, auch ich bin schuldig, äh, wie es vielleicht viele jetzt sind, die das hören, dass ich bis vor einem halben Jahr, weil da war dieses Gespräch oder sogar etwas länger als ein halbes Jahr her, dass ich dachte, äh, das gibt's überhaupt nicht, das sind Erfindung. Ich, ich kenne mindestens ein Meme, äh, wo es heißt, äh, Blablub, äh, äh, der damals das ADHD äh, erfunden hat, sagt, es gibt's gar nicht oder sowas. Und ähm, auch da bin ich also guilty as charged. Äh, auch hier wieder mal zu viel Internet oder zu leicht, glaube ich, Sachen genommen, weil in fact ADHD ist eins der drei am meisten erforschten, am besten ergründeten und studierten Hirn-Disorders. Äh, Was ist ein Disorder? Äh, Hirnabweichung, Fehlfunktion, wie auch immer man es nennen will, ähm, zusammen mit Autismus und manischer Depression. Auch für manche noch bekannt als Bipolarität. Achtung, ich muss ein Stück trinken und nein, den schneide ich nicht raus. Und ähm, als ich das gehört habe, habe ich, ähm, weil, weil natürlich haben mir das schon Leute gesagt, hey, vielleicht hast du ja ADHD hier in Holland, habe ich gesagt, gedacht, nee, 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 kann nicht sein. Weil ähm, ADHD-Leute können sich ja scheinbar nicht konzentrieren. Ich kann mich super konzentrieren. Ich mal, wenn ich für die Laufzeit einen Comic zeichne, dann bin ich nicht der Typ, der da sich ransetzt und dann mal wieder eine Stunde spazieren geht oder was ist, sondern ich muss das an einem Ding durchpowern und, und ich bin ja gerade jemand, der sich auf Sachen konzentrieren kann. Ich habe ja immer irgendwelche Sachen, mit denen ich mich dann ganz extrem beschäftige. In fact, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, mit äh, wo es um das Meermonster geht, wo, übers Laufen, wo, wo ich immer das Extreme will und andere von mir behaupten, extrem zu sein. Das können ja keine Menschen, die sich nicht mal konzentrieren können, können sich ja nicht so extrem über Monate und äh, länger auf eine Sache konzentrieren und dann habe ich zum ersten Mal von äh, dem Hyperfokus gehört, den an ADHDler haben und von vielen anderen Sachen und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr bin ich ehrlich gesagt ein bisschen in ein Loch gefallen es war ein komisches Gefühl zwischen Erleichterung äh, also es, es gibt eine, äh, es gibt ein, eine Art Entschuldigung äh, oder Erklärung für mein vielgesabbel. Ja. Es gibt eine Entschuldigung und Erklärung für dieses, warum bist du immer, immer so extrem? Es gibt sogar vielleicht eine Entschuldigung und eine Erklärung für die Selbstmedikation, die ich ja teilweise jahrelang betrieben habe. Auch die kommt ja in dem Hashtag Fatbox Buch zur Sprache. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich sage einfach nur, ähm, ähm, dass das auch ein Aspekt ist, der mich natürlich immer beschäftigt hat und ich mich einfach als Suchtgefühlig. Äh, äh, oder Sucht, nicht gefühlig ist, glaube ich, kein deutsches Wort, Sucht, äh, leicht, Sucht, Suchtperson, <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, bin ich in ein ziemliches Loch und ich habe geheult, ich habe mich gefreut, ich war erleichtert, ich musste lachen. Ich, ich habe angefangen auf, selbst auf Instagram, irgendwelche ADHD-Meme-Sites, wo ich wirklich bei jeder verdammten Meme dachte, oh mein Gott, sie haben mich erwischt, das bin ich, oh mein Gott, nein, die beschreiben genau mich, und so ging das weiter und, ähm, und äh, ich habe aber dann irgendwann auch über die vielen positiven Seiten von ADHD äh, gelesen und ich habe gedacht, okay, ich will es wirklich wissen, weil ich bin heutzutage äh, den Selbstwissenschaftler mit Google und YouTube zu spielen oder die Selbstdiagnose, da bin ich gar kein Fan von. Und ich bin dann in so also ein Trajekt, was natürlich seit Corona äh, Riesenwartezeiten hatte, weswegen ich nach einem Dreivierteljahr eben vor einer Woche offiziell erst diagnostiziert wurde. Muss allerdings dazu sagen, dass meine Frau und ich schon lange vorher uns total sicher waren, dass ich das habe. Und ähm, ja, jetzt komme ich mir ein bisschen so, habe ich gedacht, bist du behindert? Also dieses, dieses, das und, und so denken wahrscheinlich, irgendwie 97 Prozent von euch jetzt auch, oder okay, der hat halt ein bisschen den Schaden. Und ich gebe zu, ich bin ja, ich habe das immer abgehakt, Mensch, du bist halt Künstler und als Künstler darfst du so sein, wie du bist. Und ich erinnere mich noch an die Akademie hier in Utrecht, dass jemand sagte, um Künstler zu sein, musst du auch ein bisschen verrückt sein. Und, ähm, und wenn man dann mal sein, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es völlig ungeniert. Das ist ja so ein bisschen auch ein Lebensmotto von mir geworden irgendwann. Und trotzdem bin ich froh, äh, jetzt Hilfe zu finden. Und da komme ich mit dem nächsten Vorurteil, mit dem ich aufräumen möchte. Natürlich stehe ich auch offen gegenüber Medizin, weil ich, ich versuche das mal. Ich, ich, ich bin nicht jemand, der einfach nur irgendein oder nur, nein, ich bin nicht jemand, der ein Trauma erlebt hat oder irgendwas Schreckliches oder an, an Angstzuständen, die man nicht erklären kann, leidet, sondern ähnlich wie manische Depression kann man das praktisch wissenschaftlich genau erklären, was da fehlt im Hirn, was da äh, diese, diese Sucht auch nach Dopaminen. Ähm, äh, ich habe oft hier auch darüber geredet, dass ich zum Beispiel nach langen Läufen oder großen, Leistungen für mich nicht einschlafen konnte. Das ist der, 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 dieser Kopf, der nie ruhig ist bei mir. Und ich will einfach mal erfahren und zumindest testweise, wie ist es eigentlich, wenn man ähm, äh, äh, einen ruhigen Gedanken hat, Ein, einen Kopf, der nicht so sprunghaft von einem Thema zum anderen hüpft. Ich habe mir nämlich hier zum Beispiel auch eine Liste gemacht, worüber ich heute rede und ich habe die Chronologie komplett durchbrochen, weil ich manchmal halt so eine Art Segway gefunden habe und dann denkt mein Hirn sofort, oh, bevor ich das vergesse, äh, sage ich das doch vielleicht auch gleich mal. Ja, und ähm, lustigerweise habe ich für die App und die Seite Mind District, als ich an der Elbe entlang gelaufen bin, ich bekomme übrigens keinen Cent für gezahlt, bevor jetzt Leute sagen, ach, der macht ja wieder Werbung, zum Thema Werbung komme ich vielleicht auch noch. Ähm, Mind District ähm, Werbung gemacht und ähm, habe dieses Mind District T-Shirt angehabt und habe darüber geredet, wie wichtig äh, geistige Gesundheit ist. Und jetzt bin ich selber Patient, der Module auf Mind District machen muss. Und jetzt kann ich einfach mal, und wie gesagt, kein Cent dafür. Und ich muss man heutzutage sagen: Werbung, da Namensnennung. Ich, ich halte es für, für juristisch, glaube ich, ziemlich auf, auf unsinnigen Füßen, aber ich sage es trotzdem mal. Ähm, ich finde die App total toll. Die App. Ähm, ähm, Macht nämlich etwas, was man bei einer Therapie oder was wahrscheinlich vielen bei einer Therapie schwerfällt, nämlich man, man schämt sich ja vielleicht auch manchmal oder man geniert sich zu sagen, ja genau so bin ich oder macht da mal zehn von zehn und bei Ungeduld zum Beispiel. Weil man hat ja einen Menschen gegenüber und wir als Menschen sind ja eigentlich so programmiert, dass wir äh, von anderen gemocht werden möchten oder verstanden werden möchten und, und nicht Leute erstmal abschrecken. Ja. Und ähm, diese App äh, ist, ist, so wie ich sie bis jetzt erfahren habe, ein perfekter Grad zwischen, zwischendurch mal ein Filmchen, wo andere Betroffene reden und die sind dann auch immer so gewählt, dass sie unterschiedliche Menschen sind, also dass man sich mit mindestens einem der beiden gut identifizieren kann und ähm, Fragen, die man beantwortet, Infos, die einem äh, gegeben werden. Ich äh, kann das jetzt halt nur für ADHS äh, beantworten, aber da kann ich das nur empfehlen und ich weiß, dass in Holland die total äh, beliebt ist diese App und einen weiten Markt erfasst, in Deutschland noch absolut äh, Startschwierigkeiten hat oder zumindest nicht so verbreitet ist. Und es liegt daran, dass die Deutschen, ähm, ähm, es, ist hat, es ist ja nicht mal vorsichtig, das ist ja fast schon paranoid mit so digitalen Sachen. Da könnte ja meine Daten irgendwo landen und da mag natürlich irgendwo was dran sein, aber also ich bin ja jetzt zum Beispiel mit meinem ADHS, ADHS völlig offen. Und ich bin in guter Gesellschaft. Das ist, was man immer zuerst machen muss, wenn man Legastheniker ist oder was auch immer, muss man googeln, wer hat das noch? Welche berühmten Personen? Und hey, Leute, Bill Gates und Michael Jordan. Inner die Haus. Das sind nur zwei Justin, äh, nicht, äh, nicht Justin Bieber, sondern Justin Timberlake. Justin Timberlake auch. Also hier, ja bisschen Respekt vor Philipp Michael Jordan äh, und ähm, das hilft einem und deswegen, ich, ich bin generell eher ein Freund, unangenehme Sachen auf den Tisch, als sie zu, zu äh, äh, verheimlichen. So kann man sie besprechbar machen und nicht jeder ist so. Ich habe da auch vollsten Respekt vor, aber deswegen presche ich für diejenigen, die, die das äh, nicht so gerne machen, presche ich vor und bringe die ADHD äh, äh, Fläche äh, bin ich die Angriffsfläche. Und ja, ich werde auch Medikamente benutzen, versuchen, aber eben gucken, was macht es mit mir. Natürlich habe ich die, die was wahrscheinlich jeder hat, der überhaupt denkt an Psychopharmaka, nennt man das glaube ich dann im weitesten Sinne, dass man denkt, oh Gott, dann bin ich nicht mehr ich selber und ähm, das, das probiert man ja alles aus und da wird rumjustiert und ähm, zum Glück hat meine äh, behandelnde Ärztin auch gesagt, hey, ähm, äh, jeder, du entscheidest das, was für dich am besten ist. Es gibt viele Menschen, die haben gesagt, ich mag lieber mein schnelles Denken äh, und alles, was dazugehört, äh, lieber als dieses äh, ruhigere. Und das hat mir zum Glück auch das Gefühl gegeben, dass es nicht ein Fehlen ist, wenn ich es ausprobiere und dann sage, nö, möchte ich doch nicht. Weil als ADHS-Mensch ist man jemand, der sehr oft Sachen äh, aufhört, stoppt frühzeitig, nicht zu Ende bringt. Und ich bin auch nicht überrascht gewesen, als ich gesehen habe, dass zum Beispiel Laufen, also Ausdauersportarten bei ADHS diagnostizierten Menschen ganz besonders gut helfen und auch oft ausgeübt werden. Und wenn ich davon sprach, was für eine innere Ruhe mir es gibt, wenn ich morgens laufen war, dann weiß ich gar nicht, ob das für jeden so gilt. Ich glaube aber schon, weil was bei mir funktioniert, funktioniert ja auch bei einem gesunden Hirn. Und ähm, alleine deswegen werde ich natürlich ewig versuchen, weiterzulaufen. Ich hoffe jetzt, dass mir am Mittwoch mein Physio sagt, Philipp, du stellst dich an, Es ist alles gar nicht so schlimm, du kannst laufen gehen, mach einfach vorsichtig, mir ein paar Übungen dazu gibt. Und dann wird wieder angegriffen, auch gewichtmäßig, weil das ein oder andere Pultpork muss da von dem. Äh, äh, gehenden Pork wieder abgepult werden, abgepullt werden und ähm, ja, dann habe ich äh, für diese Soloshow ey, ich bin, ich finde eigentlich, dass ich wenig rumeier, ah, ja, das muss man ja auch mal sagen, ja. hier ist ja bis jetzt noch kein einziges Wort geschnitten und ähm, ich habe es doch gut geschafft, bis jetzt durchzuhalten, ich möchte noch ein bisschen über die äh, Lauf- und Schnaufgeschichten reden. Ich bin nach wie vor immer noch am Überlegen planen. Es dauert aber sicher noch eine Weile, um damit auch auf Tour zu gehen. Und dann werde ich natürlich auch aus Hashtag FatboysRun und aus Laufschuh gegen Sub und generell übers Laufen reden und äh, wahrscheinlich hoffentlich in äh, Laufläden äh, äh, da vorlaufen und äh, hoffentlich mit einem Sponsor, der mir überhaupt dieses, diesen äh, Trip äh, ermöglicht. Ich möchte weltexklusiv jetzt heute hier ähm, doch auch ein bisschen was vorlesen aus den Lauf- und Schnaufgeschichten. Und ich fange mal an mit einem Gedicht. <lacht> Bitte Ruhe im Publikum. <lacht> Der Schweißperlenkönig. Wer hechelt so spät durch Nacht und Wind, es ist ein Läufer. Du riechst ihn bestimmt. Des Schweißes Aroma eilt ihm voraus aus nächster Nähe. Ein wahrer Kraus. Seine Stirnlampe wirft ein Strahl durch die Nacht. Koffein und Zuckerpampe halten ihn wach. Die Schuhe sind matschig, die Beine voll Dreck. Und er läuft noch nicht mal vor jemandem weg. Wie viele ein Für viele ein Rätsel, dieser joggende Mann. Warum tut er sich das hier bloß freiwillig an? Wofür die Strapazen? Was soll das denn hier? Anstatt auf der Couch hängen mit Chips und Bier. Er ist schon jenseits des Marathons, doch er gibt nicht auf. Weder Schmerzen noch Hunger bremsen seinen Lauf. Er meistert manch Gipfel und durchläuft manches Tal. Körperlich und mental, es ist oft eine Qual. Doch bei Sonnenaufgang erreicht er sein Ziel. Eine Bushaltestelle von Inszenierung nicht viel. Keine Medaille, doch viele sehen es nicht. Sein Pokal ist das Grinsen in seinem Gesicht. Ha, ha, ha. So, ähm... Wie gesagt, es sind viele Comics drin. Ich werde es euch ersparen, die Comics ähm, zu lesen. Ich muss mal kurz hier äh, weiter scrollen. Ich würde euch schon noch gerne eine Sache. Ich lese zumindest mal eine Seite aus Der innere Schweinehund des Läufers Haustier. Was ist das eigentlich, dieser innere Schweinehund? Und warum haben gerade wir Läufer so viel Kontakt mit ihm? Seit ich mit dem Sport zu tun habe, kommt dieses Getier zur Sprache. Der innere Schweinehund. Was soll das eigentlich sein? Und warum müssen wir ihn besiegen? Wer hat sich diesen Unsinn bloß ausgedacht? Diese auf den ersten Blick komische Wortschöpfung hat ihren Ursprung in den Sauhunden oder eben Schweinehunden, die bis ins 19. Jahrhundert bei der Wildschweinjagd eingesetzt wurden. Sie hetzten das arme Ferkeltier so lang, bis es ermüdete und aufgab. Die Herkunft des Wortes ist sehr nah an unseren heutigen Nutzung dran. Und wenn ich mir mein rotwangiges, wohlgenährtes Anlitz nach einem Lauf im Spiegel ansehe, passt das mit dem Schwein eigentlich verdammt gut. Heute wird unser vierbeiniger Freund aber durchaus sehr ambivalent eingesetzt. Gerade im Winter scheint er nicht erst nach vielen Kilometern neben uns aufzutauchen und uns zur Aufgabe zu bringen. Nein, bei Nieselwetter, Regen, Sturm und Schnee sitzt er bei vielen Menschen schon vor der Tür und lässt sie nicht vorbei. Dann knurrt er sie an und, wo wir schon bei Tiermetaphern sind, die gemeine warme Bettschlange umklammert sie und zieht sie zurück ins Schlafgemach. Da hält sich bei mir manchmal allerdings schon vorher, äh, da hält sich bei mir manchmal allerdings schon vorher der Schweinehund auf. Brav macht er Sitz neben meinem Bett und bewacht mich, knurrt mich an, sobald ich es auch nur wage, ein Auge zu öffnen. So kann er mich gerade an Sonntagen stundenlang gegen meinen Willen in Schach halten und ans Bett fesseln. Leider gibt es aber auch so etwas wie einen saisonalen Schweinehund. Das ist ein durchtriebenes Biest, da es die Gabe besitzt, mich über Wochen und Monate mit Viehgeschick und Erfindungsreichtum vom Sport abzuhalten. Da werden meine Laufschuhe zerfetzt, die Laufklamotten versteckt und stattdessen schiebt mir der blöde Köter Schüsseln mit leckeren Plätzchen, üppigen Mahlzeiten und meinem Fernsehsessel vor die Füße. Ähm, ich belasse es mal hier, ähm... Das geht natürlich noch weiter. Und äh, verweise euch darauf, dass am 16. September die Lauf- und Schnaufgeschichten im Laden äh, zu kaufen sind. Äh, jeder Mensch, der möchte, kriegt es von mir signiert und was reingezeichnet. Äh, entweder eben auf der Tour oder wenn ihr mich sonst äh, trefft. Ihr könnt auch gerne nach Utrecht kommen. Ich bin eigentlich immer bereit, wenn ihr euch rechtzeitig ankündigt, mit euch eine Runde zu laufen und dann. Kritzel ich euch was auch, auch was in das Buch. Ähm, ähm, ihr könnt das Buch auch jetzt schon vorbestellen, überall wo ihr bestellen mögt. Äh, ihr könnt es auch bei eurem Buchhändler vorbestellen, das ist eigentlich immer das Schönste, ähm, weil da macht ihr jemanden im Einzelhandel glücklich und wie ihr wisst, die hatten es die letzten zwei Jahre nicht leicht. Und ähm, ihr könnt es natürlich auch, könnte ich sagen, hey, bestellt es auf Amazon. Äh, es hilft mir unglaublich, wenn ihr auf Amazon bestellt, weil dann bin ich in der Bestsellerliste, wie es bei Hashtag 1 One war, zumindest für einen Tag auf Nummer 1 der, äh, wie heißt es, ähm, äh, Sport- und Abenteuerbücher oder was auch immer. Aber ähm, ich weiß, dass äh, Amazon Konditionen hat, die super kacke sind, die es... Äh, ähm, dass Amazon es Buchläden sehr schwierig macht, dass Verlage bei Amazon am wenigsten verdienen und dass äh, ähm, äh, mir es übrigens völlig egal sein kann. Also ich habe ja meinen Vorschuss in der Tasche, ich bekomme ja meinen äh, Cut pro Buch, ähm, äh, wenn es über diesen Vorschuss sich hinaus verkauft und ähm, ja, ich ich äh, finde trotzdem, äh, unterstützt eure Buchhändler. Ihr dürft es natürlich auch bei Amazon. Ich bin niemand, der euch schämt, bevor wir wieder dabei sind. So, hey, du Sau, hast du etwa was bei Amazon bestellt? Aber ähm, äh, wenn ihr eurem örtlichen Buchhändler, wenn es den denn noch gibt überhaupt, einen Gefallen tun wollt, bestellt da. Wenn ihr dem Verlagen gefallen, wenn ihr Delius Clasing-Fans seid, dann bestellt es direkt bei Delius Clasing. Das gefällt denen natürlich am besten. Und ähm, ansonsten, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann schenkt ihr das Buch auch laufenden Freunden, wenn es euch gefällt. Vielleicht guckt ihr erstmal selber rein. Aber ich habe es ja letztes Mal schon gesagt und ja, ich mache Werbung. Aber das ist ein Buch, wo ich denke, wo sich jeder Läufer wiederfinden kann und was die gemütliche Lektüre am Kaminfeuer hier und da mit einem Schmunzeln oder einer hochgezogenen Augenbraue für die Weihnachtsferien ist oder auch den Urlaub an der Sonne. Und die müssen wir uns ja sowieso gewöhnen. Jetzt kommen wahrscheinlich erstmal die Sturmfluten. Nachdem die Trockenheit da war und der Regen kommt und der Boden das nicht mehr so aufnehmen kann, wird es wahrscheinlich auch unangenehm. Deswegen äh, bin ich übrigens auch ein Freund, um das nochmal zu sagen, von äh, Kilians äh, Ansatz und allen anderen Sportbekleidungsherstellern, die versuchen, äh, umweltfreundlich und klimafreundlich Schuhe herzustellen. Und ähm, in diesem Sinne, liebe Kinder und Läuferinnen und Läufer, übrigens zum Thema Gendern möchte ich auch was sagen. Ich äh, bin absoluter, Freund von Gendern. Ich gebe aber zu, dass ich selber absolut katastrophal darin bin. Das mag mit meinem fortgeschrittenen Alter von 47 Jahren liegen, liegen, in denen Gendern nicht normal war. Das ist übrigens grundsätzlich was, dass wir Sachen in Kontext sehen sollten und auch Menschen in einem Kontext sehen sollten. Und nicht jeder Mensch der äh, irgendwelche Begrifflichkeiten nicht so benutzt, wie wir sie heute gerne benutzen, ist automatisch böse oder ein Rassist oder ein Macho, sondern ähm, ist einfach kommt einfach aus einer anderen Zeit. Es bringt auch nichts im Nachhinein, einen John-Wayne-Film äh, äh, oder John-Wayne zu canceln oder ihn zu bespucken. Der kommt einfach aus einer Zeit, wo das, was er machte, als normal angesehen wird und wenn wir so weitermachen, dann bekommen wir selber alle aufs Maul äh, von der Generationen in fünf Generationen, wenn ihr versteht, was ich meine. Seid lieb zueinander, will ich eigentlich sagen. Und ich versuche zu gendern. Ich sage übrigens, äh, bitte seht mir nach, ich sage lieber Läuferinnen und Läufer als LäuferInnen. Ich finde, das wird weder den Läufern noch den LäuferInnen so gerecht. Damit will ich aber nicht gendern äh, kritisieren. Ich mache das einfach für mich so. Und jeder soll das machen, äh, womit er glücklich wird, wenn jemand grundsätzlich nur von Läufern spricht und damit Läuferinnen und Läufer meint, dann, mein Gott, dann tut er das halt so, dann wird er wahrscheinlich ein paar Menschen haben, äh, äh, die ihn scheiße finden, aber äh, ich gehöre nicht dazu, ich äh, äh, bin da nachsichtig ähm, und ganz, da, ganz bevor jetzt Leute so schon mal den Bleistift spitzen, ja, auch ich habe an diesen Grabenkämpfen äh, exquisit mitgemacht und mich extrem aus dem Fenster gelehnt. Aber ich fand die Worte von Micha so gut mit dem relaxed sein und ähm, wollte eben, dachte ich, ich habe hier ja ein Sprachrohr, dann kann ich da mich ja auch mal aus dem Fenster lehnen. Ich habe mit so vielen... Interessanten Menschen war ich laufen, die so unterschiedlicher Meinungen waren und äh, äh, aus völlig unterschiedlichen Berufen kamen. Ich habe mit Polizisten bin ich gelaufen, mit Soldaten, mit Hippies, mit Künstlern, mit Arbeitslosen, mit äh, Hausbesetzern. Und ähm, äh, wir sollten wirklich anfangen, nach dem, was uns verbindet, zu suchen und nicht nach dem, was uns trennt. Und natürlich gibt es da bei jedem eine Grenze, weil ähm, es fällt mir schwer, bei jemandem, der nur trennen will, ausschließen will, äh, am liebsten am nächsten Laternenpasten jemanden aufknöpfen will, äh, Gemeinsamkeiten zu finden, weil dann, finde ich, muss man schon mal drüber reden, ob man vielleicht den, den, den Freund von mir nicht am Laternenknopf aufknöpfen will, bitteschön. Aber ansonsten äh, äh, auch manchmal verstehen, dass, was Menschen im Internet schreiben, nicht wirklich auch immer das widerspiegelt, wie sie sind, sondern manchmal sie sich vielleicht auch zu Unrecht einer Gruppe zugesprochen fühlen und zurückschlagen wollen. Ich habe ähm, so viele äh, positive Gefühle empfunden, als ich auf meinem persönlichen Facebook-Profil das Posting zur Diagnose gemacht habe. Nach 47 Jahren und 300 Tagen wurde heute die Diagnose mit ADHS bei mir gemacht. Und ähm, jede Reaktion war, kam von gutem Herzen und äh, hat mich erfreut und äh, hat meine Stimmung gehoben und hat mir gezeigt, dass eigentlich Positivität äh, nie falsch ist und andere Menschen und ihre Sorgen ernst nehmen, unglaublich viel äh, bedeutet für die. Und das Bagatellisieren von Sorgen, Ängsten und Problemen, die andere Menschen haben, die wahrscheinlich unglaublich verletzt. Ist bei mir übrigens nicht passiert. Ja. Es, es gab ein Posting zum Thema Medikamente, was 100% Prozent, äh, das wieder gespiegelt hat, was ich im ersten Moment selber gedacht habe zum Thema Medikamente. Von daher, derjenige hört wahrscheinlich zu war das auch nur positiv gemeint. Das war auch nur gut gemeint. Also wenn man sich das Posting durchliest, wurde da nichts verurteilt, sondern es war, war ein, ein gut gemeinter Post. Und ich habe das genutzt, um ein bisschen gegen die generelle Stigmatisierung von Psychopharmaka was zu sagen und ähm, ich, ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die, äh, mit denen ich inzwischen gesprochen habe, die Erfahrung mit sowas haben. Und manche haben gesagt, ey, ist gut auszuprobieren. Bei mir hat es nicht geholfen. Es gibt andere, bei denen hat es geholfen. In diesem Sinne, ihr könnt weiterhin an die altbekannte, ich glaube, mail at fatboysone.de schreiben und mich erreichen. Ich bedanke mich nochmal für all die lieben Worte in Michas Namen, ähm, die ihr äh, ihm nachgerufen habt. Und ähm, freue mich, äh, dass wir weiter äh, verbunden bleiben. Ich in eurer Hörmuschel und ihr an meinem Mikro sozusagen. So eine Art, äh, wie, so ein, wie so ein Faden, der sich dadurch Zeit und Raum fädelt und unsere Gehirne verbindet. Und deswegen freue ich mich auch immer wenn ich äh, jemanden äh, von euch im Real Life treffe. Ihr kennt mich dann meistens wesentlich besser als ich euch, aber äh, das macht es nicht äh, weniger schön und interessant für mich. Ich habe 45 Minuten durchgesabbelt. Das ist auch eine Power von der ADHS. In diesem Sinne, ich habe euch lieb. Bleibt mir treu. Auch äh, Patreon-Content werde ich in Zukunft äh, bieten. Von daher könnt ihr Fatboys Run Patreon suchen und äh, mich da unterstützen in meinem Kampf für gute Laufunterhaltung. In diesem Sinne, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.